0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de nombreux ouvrages, dont La Guerre, aux éditions, que sais-je, réédition. La Guerre, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a débuté il y a pratiquement un an. Très franchement, Bruno Tertré, vous imaginiez au matin du, du 24 février 2022 qu'elle serait aussi longue, aussi indécise et qu'elle était partie pour durer
1: deux choses. D'abord, la guerre elle a commencé en 2014. Oui. Il faut toujours le rappeler, ce n'est pas une formule de style. Les combats n'ont jamais cessé en Ukraine depuis début 2014. Deuxième point, si personnellement je ne m'attendais pas forcément à ce que le conflit dure aussi longtemps, ce que l'on sait, c'est que les guerres durent toujours plus longtemps que ce à quoi on s'attend quand oui. elles commencent. Oui. C'est une règle d'airain quasiment. Et donc, avec le recul, ça n'est pas surprenant. Ce conflit entre l'Ukraine
0: et la Russie, il en sera beaucoup question aujourd'hui à Munich pour la 59 e conférence sur la sécurité. 150 chefs d'État et de gouvernement vont se, se succéder dans la capitale bavaroise pendant trois jours. Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Kamala Harris, la vice-présidente des, des états unis mais aussi le ministre chinois des Affaires étrangères.
1: Quel est l'enjeu Bruno Tertré de cette conférence Davos, c'est un petit peu... Pardon, Munich, c'est un peu le Davos de la oui. sécurité, justement. C'est une, une très grande conférence. Il y a à peu près 6 en participant en tout, euh, personnellement j'y suis déjà allé, je, je trouve que c'est intéressant à voir on, on prend beaucoup de contacts, on discute énormément, mais il n'y a pas d'enjeu fondamental ouais. l'enjeu principal c'est d'abord de voir comment se positionnent les principaux pays sur la guerre en Ukraine aujourd'hui donc on va avoir une, une photographie, un instantané de ces positionnements ce qui permettra à Moscou par exemple qui regardera ça de loin, puisqu'il n'y aura pas de dirigeant russe, je crois cette année non, en a euh, pas. Voilà, euh, qu ce qui permettra à Moscou de voir s'il y a effectivement cette solidarité occidentale est toujours là ou pas. Donc c'est d'abord un baromètre et puis c'est aussi, c'est ensuite comme Davos, un lieu d'échange de, de rencontres discrètes. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu le lieu où il faut être lorsqu'on parle des questions de sécurité européenne et transatlantique. Mais ça n'est pas non plus un sommet au sens politique du terme.
0: Ça veut dire que les occidentaux vont essayer, enfin certains pays vont tenter justement dans ces rencontres un peu informelles de, de convaincre tel ou tel pays de rejoindre plutôt le camp des démocraties que des régimes autoritaires oui,
1: mais c'est pas non plus là que tout se joue. Euh, ce, ce, qui, ce, qui, ce qui va être important, c'est de voir comment les pays qui n'appartiennent pas à l'OTAN ou à l'Union Européenne se positionnent dans la perspective d'un vote tout à fait important à l'Assemblée Générale des Nations Unies.
0: Bruno Tertré, en octobre dernier, pardonnez-moi de vous couper, 35 pays ont refusé finalement de, de condamner l'agression russe.
1: Bah, ben Écoutez, ça veut dire que 170 ou un petit peu 160 à peu près l'ont condamné. Ouais. Je crois qu'il faut voir que le verre est davantage plein que vide euh, En fait, il y a euh, les pays qui appliquent les sanctions, euh, qui ne sont pas très nombreux, il y en a une, sont moins, de, moins de la moitié, et les pays qui condamnent sans réserve, euh, y compris en votant contre la Russie, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et comme vous le rappelez, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Euh, finalement, euh, la Russie a peu d'alliés. Euh, les, les, les pays qui votent véritablement avec la Russie, il y en a une, une, une poignée. Donc on ne peut pas dire que, que l'Occident ait réussi à rallier à sa cause l'ensemble du monde, mais mais ce qu'on ne peut certainement pas dire, c'est qu'il y a deux camps avec la Russie d'un côté et les Occidentaux de l'autre.
0: Le maître mot, c'est réguler réguler les, les rapports de force entre les, les grandes puissances,
1: Bruno Tertre. Oui, le mot de régulation me semble assez juste. On n'est pas dans une guerre froide. Par définition, on est même dans une guerre chaude ouais. en Ukraine. On est dans quelque chose qui commence à y ressembler avec la Chine, en tout cas du côté sino-américain. Le mot de régulation est assez juste parce que je pense qu'il permet sans illusion de borner l'horizon de ce qu'il est possible de faire, c'est-à-dire d'éviter que euh, ces, 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 com ces compétitions euh, ne tournent à la confrontation économique et surtout militaire, euh, notamment euh, dans la, en Asie de l'Est avec, euh, avec Taïwan, bien sûr.
0: La question va sembler, sans doute vous sembler saugrenue, mais je vous la pose quand même. Est-ce que le monde, aujourd'hui, vous semble plus dangereux qu'il y a 20 ans euh, Début du 21e siècle, c'était les attentats, c'était la menace djihadiste. On parlait d'un monde, effectivement, extrêmement dangereux. Est-ce que 20 ans après, le monde, en 2023, vous semble plus dangereux
1: Raymond Aron a une très bonne formule pour, pour répondre à votre question d'une certaine manière. Il faut toujours se méfier de l'illusion rétrospective de la stabilité. On a toujours l'impression que le monde d'hier était moins dangereux, plus stable, plus prévisible. Oui. Ça, ça n'est pas vrai. À chaque époque, on a toujours l'impression qu'on est davantage en crise que ce n'était le cas à l'époque précédente. Je crois que pour les Ukrainiens, à l'évidence, il est plus dangereux. Pour les Taïwanais, il est peut-être plus dangereux. Pour les Européens que nous sommes, pour les Français, non, il ne me semble pas plus dangereux. Euh, Rappelez-vous, quand même, vous en avez parlé, euh, le terrorisme, c'était quelque chose qui nous avait frappé euh, très régulièrement. Euh, Et pendant... qui est toujours là, la menace est toujours là. La menace est toujours là, mais vous ne pouvez pas disconvenir que la, la, le nombre d'actes oui. de terrorisme euh, en tout cas est, euh, est largement inférieur à ce qu'il était. Donc, non, je ne pense pas qu'il soit, qu soit évident comme cela de dire que le monde est plus dangereux. Nous avons vu une chose, une chose très importante bien sûr, c'est, non pas le retour de la guerre, mais le le retour de la grande guerre classique en Europe. Il y a eu des guerres en Europe, il y a eu des grandes guerres classiques ailleurs, mais ce retour de la grande guerre classique en Europe, c'est vrai que c'est quelque chose de relativement nouveau. Je n'irai pas jusqu'à dire que le monde est plus dangereux. Il n'y a pas plus de conflits dans le monde qu'il y en avait il y a deux ans, par exemple.
0: Et le risque nucléaire, parce que c'est ce qu'on met souvent en avant, justement, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec le temps qui est
1: juste derrière, est-ce que ce risque nucléaire est quand même plus important pour vous aujourd'hui Non, je ne crois pas. La Russie aime bien manipuler ce risque nucléaire pour nous faire peur pour essayer d'amoindrir de, de, le soutien occidental et européen à l'Ukraine. Je pense qu'il est largement surévalué. Je le dis depuis un an et les événements m'ont plutôt donné raison à cet égard. Euh, lorsque la Russie évoque le nucléaire, c'est soit pour nous faire peur, soit pour montrer au contraire qu'elle est raisonnable de ce point de vue. Lorsqu'on prend à la lettre les, les, les propos du président russe ou du ministre des Affaires étrangères, qui sont ceux qui sont et du chef d'état-major des armées, bien sûr, qui sont les seuls habilités à en parler. Et non pas les propos de vos Confrères, j'allais dire vos confrères, mais ils sont. Euh, ce qu'on entend sur les ondes euh, russes, c'est beaucoup moins respectable que ce qu'on entend sur, sur radio classique. Là, il y a des vrais discours enflammés sur le ouais. nucléaire, mais les déclarations officielles et puis aussi les gestes, ce que fait la Russie dans ce domaine-là, c'est-à-dire à peu près rien, euh, conduisent plutôt à être rassurés sur ce que euh, sur, sur ces risques nucléaires dont, dont, dont vous parlez.
0: Bruno c'est une guerre qui nous oblige à repenser totalement notre stratégie militaire et même diplomatique. Vous dites que les démocraties doivent être raisonnable, mais
1: aussi résolu. Oui, euh, je ne me souviens pas que j'avais dit ça, mais c'est une... Mais si, je vous, ai... une je, vous je vous ai lu. Euh, oui, raisonnable, parce qu'il ne faut pas se laisser emporter par la rhétorique de Vladimir Poutine. Ne pas se. Il faut garder la tête froide, tout, ouais. tout simplement, face à ce que la Russie présente aujourd'hui comme un grand combat, non seulement contre l'Ukraine, mais contre tout l'Occident. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que la Russie essaye de mobiliser, une, au sens moral du terme, une partie de sa population. Non, nous ne sommes pas en guerre, nous, contre la Russie. La Russie, peut-être, euh, s'estime en guerre contre nous, mais en tout cas, nous, nous le sommes pas. Gardons la tête froide. Je crois que les Occidentaux ont plutôt bien joué au point, d'ailleurs, d'être un Trop lent dans leur soutien militaire à l'Ukraine, à mon sens, mais d'être résolu, bien sûr, puisque être résolu, cela veut dire montrer à la Russie qu'elle ne doit pas compter sur un, un effritement de notre soutien à l'Ukraine et que donc elle ne doit pas jouer la montre. Les avions de chasse, on va y venir un moment ou un autre. Oui, c'est possible, mais peut-être qu'on en a trop parlé. Moi, ce qui me semble important, c'est le message politique que l'on envoie lorsque l'on dit euh, oui, nous n'excluons pas d'envoyer des avions de sage. Ça veut dire que euh, nous signalons euh, à l'Ukraine que nous sommes prêts, le moment venu, euh, quand euh, quand on pourra techniquement le faire. Hein, ça, ça, ça mettra du temps, si nécessaire, à aller jusque là. Ça veut dire message à Vladimir Poutine, euh, nous sommes prêts à jouer la guerre longue entre guillemets, oui. si euh, si nécessaire. Ça n'est pas ça non plus qui changerait du jour au lendemain le cours de la guerre. Alors Bruno Tertré, il y a
0: le poids des dirigeants dans la sécurité du monde. L'Ukraine, terre russe, c'est ce que dit Poutine. Mais est-ce que c'est une pensée seulement de Poutine ou c'est aussi une pensée que partage l'ensemble
1: des Russes je dirais que les Russes considèrent dans leur ensemble que l'Ukraine et la Russie sont des pays frères ou des nations sœurs. Oui, il y a quelque chose de, de, de vrai. En revanche, lorsque Vladimir Poutine écrivait, et c'était d'ailleurs le signal en juillet 2021, l'unité de la nation russe et de l'Union et de la nation ukrainienne, les Russes ne vont pas jusque-là. Ce que beaucoup de Russes ont du mal à comprendre, c'est pourquoi l'Ukraine a voulu prendre son indépendance au sens pas seulement juridique, puisque c'est le cas depuis 1991, mais aussi au sens au, au sens politique. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je pense qu'il y a un vrai consensus malheureusement d'ailleurs en Russie, c'est sur la question de la Crimée où là vraiment le l'annexion de la Crimée par la force de la Vladimir Poutine a été à mon avis sincèrement populaire dans l'opinion russe.
0: Alors Joe Biden, Xi Jinping, Poutine il y a une guerre, j'allais dire presque psychologique entre, comment dire, est-ce qu'un dirigeant peut prendre inconsciemment peut-être le dessus sur, sur les autres Je pense par exemple à, à Yalta on, on disait que Staline avait euh, euh, pris le dessus sur Roosevelt et sur, euh, et sur Churchill. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, eh bien finalement, Poutine, qu'on dit toujours malade, qu'on dit toujours... Est-ce qu'il prend un peu le dessus sur Biden ou vous avez le sentiment que non, c'est plutôt le contraire
1: Non, aujourd'hui, c'est terminé. Euh, Poutine a une extraordinaire capacité de séduction et de manipulation. Oui. Euh, son... On parle souvent, à juste titre, à mon sens, de son, euh, de, de son passé d'agent du KGB. Euh, François Hollande disait euh, il y a quelques jours qu'il n'avait jamais Jamais, tout au long de sa vie politique, rencontrer un dirigeant à ce point, capable de mentir éhontément, les yeux dans les yeux. Alors, je sais bien que tous les responsables politiques peuvent mentir, mais pour lui, c'était vraiment un record. Donc, Poutine a quelque chose de, 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 de très fort, de ce point de vue-là, mais je crois qu'aujourd'hui, qu'il soit malade ou pas, peu, peu importe, euh, tout le monde s'accorde pour dire, comme disait Angela Merkel déjà, il y a quelques années, il est dans un autre monde, il ouais. est dans une réalité parallèle. Aujourd'hui, il ne séduit plus personne, euh, ou presque, euh, en, dehors de, en dehors de la Russie. Mais quand on entend dire il a déjà perdu, finalement,
0: est-ce qu'on va pas trop vite Parce que voilà, la guerre ça fait un an, on a le sentiment d'ailleurs que les Russes reprennent un petit peu du poil de la bête sur sur le terrain. On nous explique encore une fois que voilà, c'est lui le, le c'est lui le principal vaincu de cette guerre. N'empêche que la guerre continue, que les Ukrainiens continuent de subir des
1: bombes et qu'il est toujours là. Il a déjà perdu au sens, il, a, il ne peut plus atteindre ses objectifs déclarés le 24 février. Il ne changera pas le régime ukrainien. Il ne conquérera pas l'ensemble de l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, il a déjà perdu. Ça ne veut pas dire que la victoire militaire totale est déjà acquise pour les Ukrainiens, loin de là. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas la définition de la victoire pour Vladimir Poutine. Aujourd'hui, oui. à quel moment considérerait-il qu'il peut, euh, qu peut décemment vis-à-vis... Du reste du système russe et de l'opinion du pays, dire nous arrêtons, je pense qu'il est dans une logique aujourd'hui de, de guerre totale et qu'il se prépare pour la longue durée les Ukrainiens aussi, on peut dire malheureusement euh, on ne voit pas d'issue aujourd'hui parce que ni l'une ni l'autre des deux parties ne veut des négociations. Merci beaucoup Bruno Tertré d'avoir été ce matin mon invité géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation
0: pour la Recherche Stratégique auteur de la guerre aux éditions Que sais-je il est 8h27 sur l'an de Radio Classique, dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.